Halleluja. Seid ihr da? Ja, auch. Ja, Love Story. Das Thema ist geil, das tut mir immer ein bisschen schwieriger, also nicht äh, über etwas zu reden, wenn das Thema dir geil ist. Love Story ist natürlich, das ist unerschöpflich, das könntest äh, ja, tausend Sachen darüber sagen. Äh, Liebesgeschichte. Oh ja, gestern hat es auch gesehen. Also, Herr, was, was soll ich bringen? Dein Wort ist voll, oder? Love Story. So nachher, ich war da im Bett neben mir, Bibel. Nein, hat der Herr zu mir gesagt, die ganze Bibel ist Love Story von Gott zu uns. Die Sachen gefallen uns vielleicht ein bisschen weniger, die ein bisschen mehr. Aber die ganze Bibel ist die Liebesgeschichte von Gott. Auch zu uns Menschen. Zu dir und zu mir. Darum, ja, nachher, also, es gibt viele, viele Bibelstellen mit Liebe, das kennt ihr selber. Aber das ist mir, äh, gestern habe ich in Frutigen reden, das ist der Chief Movement. Konferenz gsi, sie etwa 400 Leute gsi oder so. Ja, nicht gewusst kann ja, kann ich überhaupt gehen, aber ich ja wollen können gehen. Bin nicht gegangen und, und dann habe ich eben eine Geschichte erzählt und die denke ich, die tut das ein bisschen ausdrücken, was ich jetzt sage. Es ist der Schule ist dann zum Mal zwei Jahre gsi, jetzt ist er 20, also rechnet selber. Äh, dann hat Gott dann noch einen Traum gegeben, wo der Schwell zweijährig war. So ein halber Traum, halb wach, halb träumen. Ich habe es genau gesehen. Es ist etwas, das viele von euch auch von mir schon gehört haben. Love Story ändert sich nicht beständig. Es stimmt etwas nicht. Also das, was Liebesgeschichten sind, die Gott mit uns geschrieben hat oder macht und tut, das, das bleibt immer in unserem Leben. Und äh, dann in diesem Traum oder in dieser Vision war ich in einer grossen Konferenz auf der Bühne oben. Und wusste, ich sollte jetzt 10 Minuten zu diesen Tausenden von Leuten, sie waren etwa 10'000 Leute in dieser Vision, ich sollte jetzt diesen 10 Minuten etwas erzählen. Oh ja. Zu Gott gesagt, was soll ich denen sagen? Und also einfach, ich habe es nicht gewusst. Und, so. und dann ist der in dieser Vision, dann zumal war der HP Nuyen schon auf der Bühne, gewesen, der Geri Kauer, wo wir jetzt nächste Woche Abschied nehmen. Einfach so Leute, die man dann kennt, hat sie auf der Bühne gesehen und hat ja gefragt, was soll ich jetzt diesen Leuten da sagen? Und die haben mir immer den Rat gegeben, aber ich habe gemerkt, das ist nicht das, was ich sagen soll. Und dann sagt Gott zu mir, Schau zu deinem Bub und erzähl ihm das, was er macht. Es ist jetzt noch interessant, jetzt letztes Silvester. Das war dann zumal in Basel. Und jetzt im Silvester ist der Joel ja, mit unseren Jungen, die sind hier zusammen in Basel, wie das geheißen, Preiscamp. Und, äh, und dann hat mir der Joel 
angerufen dort aus dem Preiscamp und gesagt, du, ich bin hier in einem Hotel einquartiert, und ich sehe die Willem. Und dann war er genau in dem Hotel, wo ich eben vor 18 Jahren war. Es war so, im Traum, den ich hatte, habe ich, ist das eben noch nicht die Realität gewesen, habe ich geschaut, der Joel ist auf dieser Bühne vor mir, also im Schneidersitz, weil wir noch nicht richtig laufen konnten, am Boden gesessen. Und hat so eine kleine Gideon-Bibel in der Hand gehabt, die, die die kennen. Und hat Seite um Seite von dieser Bibel rausgerissen und ins Mund gestopft und die Bibel gegessen. Und zwischen gestrahlt, zwischen ein bisschen zum verzogen. Und dann haben wir Gott gesagt, das muss ich jetzt diesen Leuten sagen. Sie sollen Bibel essen. Und dann habe ich zwei Bibelstellen bekommen in der Vision. Das eine ist Hesekiel, der Bibelrollen essen musste. Und wo die Schriftrollen essen musste, das Wort Gottes musste essen. Und es war süß wie Honig und der wieder bitter. Und Hesekiel hat das gemacht. Da ist mir in die Sinn gekommen, in der Vision dann vor 18 Jahren. Und die zweite Bibelstelle, oder der Bibelstelle, Johannes 7. Die, die an mich glauben, wie die Schrift sagt, von denen in ihrem Leben werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und dann habe ich gewusst, das muss ich jetzt an diesen Leuten sagen. Und in der Vision habe ich das nicht gemacht, ich zwei Sachen gesagt. Und dann, etwa einen Monat nach dieser Vision, bekomme ich eine Anfrage, für zu reden auf Basel, an die Expo für 10'000 Menschen dort reden. Und das ist dann zumal, das ist etwas sehr Außergewöhnliches gewesen, weil prophetisch, das hast du nicht dürfen sagen, oder äh, das ist, die Kirchenlandschaft ist dann noch völlig anders gewesen. Aber ich habe nicht gewusst, jetzt muss ich dort oder darf ich dort reden. Und dann habe ich gewusst, ich kann dort die Vision sagen. Oder Gott sagt, Esst mein Wort, speiset mein Wort. Und das tun wir heute so oft nicht. So oft tun wir das nicht. Das wir die Bibel nicht, das wir die Bibel nicht. Wir müssen nicht zu unserem täglichen Brot machen. Wir wollen Konferenzen, wir wollen Strategien, wir wollen Visionen, alles zusammen. Aber damit das Ström von lebendigem Wasser durch uns fließen müssen wir glauben, was im Wort von Gott steht. Und um können zu glauben, was im Wort von Gott steht, müssen wir das Wort von Gott speisen, essen, in uns aufnehmen. Und das habe ich gestern erzählt, weil es für mich eher wahnsinnig war, als Joel letztes Festival jetzt eben vor ein paar Monaten mir hat angerufen. Er war dort in diesem Hotel. Und er hat ja nicht gewusst, dass ich eben 18 Jahre voran dort in diesem Hotel war, für nein auf die Bühne das Wort zu sagen. Dir sollt die Love Story von Gott speisen, essen, in uns aufnehmen. Da möge es Gott einfach auch immer wieder einen Hunger und einen Durst geben. Einen Hunger und einen Durst geben nach seinem Wort. Das ist so wichtig. Wenn wir das haben, wenn wir den Hunger und den Durst haben, dann fließen Ströme von lebendigem Wasser durch uns, wenn wir das Wort Gottes speisen. 
Und letzte Nacht habe ich dann einfach drei Bibelstellen bekommen. Die erste, Johannes 4, 19. Ich nicht gewusst, dass es wirklich schwierig ist für mich, jetzt das irgendwie zusammenzubringen. Johannes, 1. Johannes 4, 19. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das sagt der Apostel Johannes, sagt das. Lass uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oder die anderen Übersetzungen heisst, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lass uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oh, wisst ihr, wenn wir äh, Besuch haben oder äh, wenn Situationen sind, wenn du die Leute fragst nach ihrer Liebesgeschichte, oh, dürfen sie dir einfach erzählen, wenn sie eine haben. Oh, so ist so glücklich. Ich muss mich mal besinnen, wo sich einer verliebt hat in Kalabrien. Als ich mit ihm in Kalabrien war, das allererste Mal, noch nie mehr vor Gemeinde, äh, dann mit mir dann dort war, in diesem Mal. Aber dann hat sich einer verliebt. Und nachher sind wir einen Tag, zwei später, als er das äh, gesagt hat, bin ich mit ihm zurück in die Schweiz gefahren mit dem Auto. Und die ganzen 1500 Kilometer hat er mir den Kopf gefüllt. Was für eine wunderbare. Einfach. Zwischen bin ich eingeschlafen. Wenn ich erwachen bin, war er immer noch am Verzählen. Da war es wirklich top, bis, bis wir sie äh, äh, zu tun nachkommen. Und so habe ich x Geschichten erlebt, auch meine eigene. Aber. Die grösste Liebesgeschichte, das ist die von Jesus. Die von Jesus zu uns. Wisst ihr, ich bin mal, ja, das ist noch eine Geschichte, ich bin mal eingerufen äh, worden, es war ein verrückter Ehestreit. Bei einem paar. Und dann haben sie mir, äh, hat mir jemand telefoniert, dass ich dort herausrücke. Und ich war dann noch lange ledig und nichts gewusst. Was, was soll ich jetzt sagen? Es war nicht mal jemand von unserer Gemeinde, aber es war wirklich es ist gewalttätig, eine sehr schlimme Situation. Und ich bin dort hin und die hatten einen Schäferhund, das Ehepaar. Und ja, sowieso mit Hunden habe ich da recht Respekt. Und bin hergekommen und habe mit denen probiert, irgendwo ein Gespräch zu führen. Der Hund hat gebeten. Ich habe ein paar gebeten und ich war dort und dachte, was? was soll ich? Und dann hat der Mann gesagt, wenn ich muss entscheiden muss, ob für einen Hung oder für sie, dann entscheide ich mich für einen Hung. Und ich dachte, ja, schlimmer kann ich jetzt nicht mehr. Oder? Jetzt, also das kannst du fast nicht mehr doppeln. Und jetzt noch, und was soll ich, was soll ich jetzt sagen? Und dann sagt mir der Geist Gottes, frag sie, wie sie sich gelernt kennen. Wie sie wie sie sich verliebt haben ineinander. Und dann dachte ich, das ist jetzt definitiv auch nicht die richtige Frage. Aber ich habe sie gefragt. Und in diesem Moment hat die Situation verändert. 
Die, die mir erzählt haben, das noch heute, wie sie in Schadow waren, im Schadow-Park. Und sie dort auf einem Mühle gehockt ist am See und er vorbeispaziert. Ich weiß nicht mehr. <lacht> auf alle Fälle haben die mir vorgeschwärmt, wie sie sich verliebt haben. Und die Situation im ganzen Gespräch war anders. Gewesen. Der Hunger ist geblieben, der Herr ist geblieben. Das war so. Also und dann habe ich mal mit dem, der da vom Fach war, gesagt, ich erzähle dir, der gesagt, das ist ganz eine gute Taktik, die du da bekommen hast. Das hilft manchmal, sich wieder darauf zu besinnen. Und ja. Und bei mir war es ja so, also jetzt nicht bei der, sondern bei Jesus, die kennen die Geschichte, die mich ich war im Jugendhaus und plötzlich, dort, wo ich im Joint war, Jesus vor mir gestanden ist. Und ich habe aufgeschaut, ich sehe dort in die Augen von Jesus, wie ich jetzt Gisela, Nicole, Joel gesehen habe. Ich sehe in die Augen von Jesus und es ist einfach, wow, jetzt wird ich nie jemand fassen können. Ich habe einfach Liebe pur gesehen. Keine Anklage, keine Verdammnis, nichts, einfach Liebe. Und ich habe zuerst gedacht, jetzt, jetzt ist mir nicht mehr gut, das ist irgendwie, bin ich jetzt durchgeknallt. Und ich habe gewusst, als Bücher, wenn man eine Halluzination hat, soll man die Augen zutun. Und wenn man das zweite Mal schaut, sagt man es nie mehr gleich, vielleicht wieder ein Baum, aber der anderen. Und ich habe meine Augen zutun, weil ich kenne Geschichte. Das zweite Mal da wieder in das Gesicht von Jesus. Und wieder die Liebe, einfach Liebe pur. Liebe pur. Und dann das dritte Mal wieder das Gleiche. Und Jesus hat mir dort durch einen Blick, durch seine Ausstrahlung, durch seine Liebe gesagt, Erich, wenn du mehr hast, dann brauchst du die Drogen nicht mehr, dann brauchst du alles nicht mehr. Dann hast du das Leben in der Fülle. Und ich habe nicht gewusst, wie. Ich bin dort im Jugendjungen einfach auf die Knie runter. Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß jetzt nicht, wie weiter wie das geht, aber Herr, wenn das jetzt da bist, dann berühr mich. Und Jesus hat mich dort berührt. Und ich wusste, jetzt habe ich gefunden, was ich irgendwie das Tiefste in meinem Leben gesucht habe. Ich bin ja nachher hoch, ich wusste, ich habe einen Joint ich definitiv keinen mehr. Ich bin hoch, und dort war ein Baum, und ich habe den Baum umarmt. Weil ich einfach etwas umarmen umarmen. Ich habe den Baum umarmt, und habe einfach gewusst, Wow, jetzt habe ich die Antwort. Und dann bin ich hey, dann noch bei Mutter gewohnt, bin hey in meinen Büchern ein kleines Gideon Bibel eben gehabt, wo wir mal in Schulzeit haben bekommen. Und dort, auf da, und die erste Stelle, die ich eben gelesen habe, war die, die mir glauben, wie das Wort sagt, von denen in ihrem Leben werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und dann bin ich ja am anderen Morgen, am Sonntagmorgen, also in der Nacht hatte ich noch alle Drogen, Koks und alles, was ich hatte. Noch ein Stück Heroin, einfach tastisch, alles zu WC abgelassen. Und gespielt, einfach gewusst, ich brauche das nicht mehr. Ich war wirklich frei von Minuten an. Und am anderen Morgen habe ich gewusst, ja, jetzt, was mache ich? Und dann bin ich ja in die Drogenszene zu tun zurück. Und dann ist der Ruhe auf mich. Ich stehe kurz laufen und sonst noch eine Kollegin. Und ich habe gesagt, was hast du, Rebi, was hast du? 
du strahlst so, ich bin so davon. Und ja, in meinem Freigtäschchen hatte ich das kleine Gideon-Bibeli. Ich habe das vorgenommen und ein Löffel darunter. Weil man die Drogen ja so hat bereitet hatte und gesagt hat, wenn ich da drücke, und es käme der Tropf raus, und ich würde sagen, nimm der hast du die Wahrheit, du würdest es nehmen. Aber wenn ich hier drücke, dann kommt nicht nur ein Tropf, dann kommen Ström von lebendigem Wasser. Und das sind die ersten Menschen, die nachher der Jesus nachgefolgt sind, als ich, ich das dann sagen durfte. Ich habe nicht gewusst, dass man das evangelisieren sagt. Aber ich habe einfach gewusst, wow. Und von Anfang an gewusst, das Wort, das stimmt. Ich habe absolut gehört, ich habe mich so verliebt in Jesus. Ich bin so... Sie müssen hören, ob sie es wollen oder nicht. Ich bin auch extra Autostöppler aufladen. Weil ich wusste, ich können nicht aussteigen. Also wirklich sicher über 20 Mal die Geschichte erlebt. Ich bin bis von Solikofen bis Interlaken gefahren, für Menschen mitzunehmen. Weil ich wusste, dass sie im Auto sind, dann müssen sie meine Liebesgeschichte hören, ob sie wollen oder nicht. Und das ist mein Herz immer noch drinnen facht. Wenn wir an ihn glauben, und er hat uns eben zuerst geliebt, steht da, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das ist für mich klar, auch jedes von uns, ich nehme jetzt zwei Fragen nicht, aber ich nehme es an, jedes von uns ist vielleicht schon mal im Leben verliebt gewesen, einseitig verliebt. Du bist verknallt, und es wird nicht erwidert. Und das ist ein Schmerz, das ist ein, ein Leiden. Wer das kennt hat in seinem Leben, weiß das. Und Gott, geht das so? Gott, ist das so? Er liebt jeden Mensch. Jeder, jeder einzelne Mensch liebt er. Er ist völlig verliebt in jedes von seinen Geschöpfen. In uns alle zusammen ist er verliebt. Und da sagt Johannes, lass uns ihn lieben. Lass uns ihn lieben. Und das ist das Schönste, was passieren kann, wenn jemand zu Jesus fängt. Für ihn ist das wunderschön, wie er ist schon voll Liebe am Warten, am, 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 ja, am Werben. Und wenn er jemand sagt, ja, jawohl, jawohl. Ja, eine Geschichte, ja, er lebt im Kindergarten, ist schon eine bekannte Geschichte, aber so wunderschön. Als ich im Kindergarten war, im Jahr 1966, 1967, so ist ein französisch sprechender Bub plötzlich in unsere Klasse gekommen. Der Wernest. Und ja, ja irgendwie, ich habe den einfach von Anfang an auch gerne bekommen. Und ich wollte sein Freund werden, aber er konnte nicht Schweizerdeutsch können. Und ich konnte nicht Französisch können. Und ich habe irgendwie einfach geschwärmt für den Ernest. Und ich bin irgendwie hey, also meine Mutter erzählt, irgendwie auch ihr den Kopf gefüllt und immer von diesem Ernest geredet. Auf alle Fälle, es war eigentlich außergewöhnlich, aber das hat meine Mutter bewegt. Und sie ist zur Kindergärtnerin, zu Frau Amacher, und sagte, ah, der Erich hätte der Ernest so gerne als Freund, aber sie können es ja nicht austauschen. Und nein, das habe ich nicht gewusst, aber 
ist der andere Morgen oder am Morgen gekommen, und die Frau am Acker sagt, Erich, komm da ins Kreisli, in die Mitte. Und dann ruft sie den Ernest. Und er fragt sie mich, möchtest du der Freund von Ernest werden? Und ich, hochroten Kopf, sage, ja. Und er fragt sie in auf Französisch, möchtest du der Freund von Erich sein? Und er sagt, ui! Und er hat zu uns in beiden Händen genommen, hat sie so in einen Hang hineingelegt. Und er sagt, jetzt seid ihr Freunde. Und das ist für mich ein unvergesslicher Moment. Und dann habe ich mal erzählt, viele Jahre später. Und das war ein Mensch, der eine ganz hohe Verantwortung hatte, aber aus dem Bauernstand heraus aufgewachsen ist. Und ich habe die Geschichte erzählt von dem Handschlag, den ich da als Bub gemacht habe. Und der Mann, der so eine grosse Firma hat, war so berührt und hat Ja zu Jesus gesagt. Und als er mir das sagte, hat er gesagt, weisst du, als ich aufgewachsen bin, unter den Bauern einen Handschlag gegolten. Als Vertrag einen Handschlag gegolten, wenn du den Handschlag hast gegeben hast, hat das gegolten. Und jetzt habe ich Heute hat Gott den Handschlag gegeben und gespürt, wie er den Handschlag angenommen hat. Jesus wird unsere Freunde sein. Jesus wird unser Herr sein, unser Brütigam. Es ist ja so bei uns. Ich hatte eine Vision, die ich bei ihrer Vision ist das Folgendes gewesen, die Hochzeit war fertig, die Hochzeitsnacht ist abgebrochen. Und wenn man ja Hochzeitsfest fertig hätte, tut man das Brautpaar verabschieden. Und dort in der Vision war es so gewesen. Und ich bin gestanden, weil man tut doch manchmal so spaliert da, ich bin gestanden. Und da waren neben mir Personen gewesen, wie wie. Und wir hatten alles Licht in den Händen. Und wir haben gewartet auf das Brautpaar, das jetzt kommt, durch den Spalier durch. Und dann hat plötzlich der, der links neben mir war, zu mir gesagt, du gehörst nicht hierher, du stehst falsch. Und ich denke, das ist schon ein frecher Typ. Wieso sollte ich das nicht hören? Und dann schaue ich den an. Und dann realisiere ich, das ist ein Engel. Und dann denke ich, was? Dann schaue ich den zweiten an. Habe ich habe gesagt, das ist schon ein Engel. Auch links von mir Engel, schaue ich einfach ein echt. Alles Engel gewesen, wie sie wie von mir, alles Engel. Dann habe ich gewusst, definitiv, jetzt stehe ich falsch. Oder? Und ich dachte, ja, und in diesem Moment geht es so ein Raunen. Und dann schaue ich auch rechts. Und dann kommt Jesus, so wie in einem Kinderbuch zeichnet, kommt Jesus, der Herr. Und in diesem Moment wird ihre Vision neben Jesus entrückt. Und er hat mir die Hand genommen und hat zu mir gesagt, das ist dein Platz. Und das musst du verkündigen. Das musst du in der Gemeinde, das musst du meinem Volk, das musst du verkündigen. Euer Platz ist er Seite von Jesus. Und wisst ihr, ich kann nicht sagen, Engel sind neidisch, das wäre auch falsch gesagt, aber irgendwie 
ist mir das dann einfach so gross, so gross geworden. Unser Platz ist neben Jesus. Und wenn wir das uns bewusster wären oder uns bewusst machen, gewisse Sachen machen wir nicht, die wir sonst vielleicht machen. Die und mein Platz ist der Seite von Jesus. Und das ist die zweite Bibelstelle, Offenbarung 2, 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist der Johannes, bei diesen Sendschreiben an Ephesus, hätte er müssen ja sagen, was er die sieben Sendschreiben gemeint bei den Ephesus-Leuten. Hätte er alles können eigentlich sagen, das ist alles, der macht so viel Gut, hat Böse überrunden, hat dieses, hat eins gemacht, der hat super Lobpreiszeiten, der hat geniale soziale Sachen, weiß nicht was. Aber die erste Liebe hast du verloren. Und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und wisst ihr, letzte Nacht, als ich das bekommen habe, ist mir etwas, das ist mir wirklich das erste Mal jetzt in meinem Leben für mich so aufgegangen. Ich habe das immer für mich genommen, wisst ihr, als ich Walter Graf dann zumal vor 40 Jahren in mein Grafs mitgenommen, in Zimmental mein erstes Zeugnis zu geben. Da hatte ich so einen alten Bus, Walter. Ich weiß nicht, ob ihr nachher den mögen besinnen so und dann bin ich dort in eine Gemeinde eingeladen, in eine kleine Gemeinde, meine Geschichte zu erzählen, wie ich zu Jesus bin. Ich hatte so eine mega Freude, ich bin dort schwärmen. Und habe meine Geschichte zuerst mal erzählt. Und dann am Schluss, als ich so überfließend war, ist ein Ältester von dieser Gemeinde gekommen, hat seine Arme über meine Schulter gerettet und gesagt, ja weisst du, das ist jetzt das erste Feuer. Quasi es besserte er dich. Und ich habe dann angefangen zu heulen, ich habe wirklich geheult. Ich habe zu Gott gesagt, geht das mal fort. Geht das mal fort. Die Leidenschaft zu dir, das, das Brennen für dir, die Liebe zu dir, das Verlangen nach dir, geht das fort. Muss man wirklich bessern? Und Jesus hat dann zu mir gesagt, nein, das er liebt uns immer im höchsten Maß. Jesus kann dir nie mehr lieben, wenn er dich jetzt liebt. Jesus kann dir nie mehr lieben. Er liebt dich im höchsten Maß. Es gibt nicht eine Steigerung von Liebe von Jesus zu dir. Das ist gar nicht möglich. Seine Liebe zu uns ist im höchsten Maß. Ist, wie wir heute gehört haben, der Bund, das ist für ihn, das ist absolut sicher. Aber unsere Liebe zu ihm müssen wir immer wieder überprüfen. Und da ist mir gestern rein, das ist etwa 100 Jahre nach der Kreuzigung gewesen, wo, wo der, ja, Johannes das geschrieben hat, oder weitergegeben hat. Die erste Liebe ist fort. Und er hat dort zur Gemeinde, zu dieser Ephesus-Gemeinde, also es gibt hier in der Gemeinde erste Liebe. Und die wollen wir unbedingt. Nicht weil wir wollen wie früher oder wie auch immer, aber wir wollen in Liebe, in der ersten Liebe. Und dann müssen wir uns schauen, habe ich noch die Leidenschaft in mir, wie in der ersten Stunde? Habe ich noch das Verlangen zu Jesus, 
wie in der ersten Zeit. Oder funktioniere ich einfach noch? Und ich kann ja mit meinem Leben sagen, wirklich auf Höhe, durch Tiefe, durch Schmerzen, durch Freude, Ding. aber eins habe ich besitzen, immer erleben die Liebe verhält. Und wisst ihr, wenn man auf der Höhe ist, dann ist es noch leicht, das können zu sehen und zu erleben. Aber wenn du mal in Tiefe bist, ganz unten, dort kannst du das nicht einreden. Aber wenn die Liebe dort ist, dann merkst du, sie verhält auch im ganz Tiefen. Dort, wo sonst nichts verhält. Jesus verhält. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Jesus verhält. Jesus Verhält und in Liebe, aus Leidenschaft raus, aus dem Verliebtsein zu ihm raus. Das ist schon nicht nur, weil er so gut tut und so. Ja, dann hätte ich noch das dritte lesen. Matthäus 22, 37 bis 39. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also bei Jesus gibt es dort nicht eine Unterscheidung. Wir sollen ihn lieben mit allem, was wir... Hey, es ist eine ganzheitliche Liebe. Es ist mit dem ganzen Herz, mit dem ganzen Hegel, mit dem ganzen Verstand... Mit allem, aber genau so sollen wir den Nächsten lieben. Nicht weniger. Oder nicht, ja, wir denken vielleicht, ja, zumindest zwei, drei darf ich <lacht> nicht lieben. Nein, das ist nicht wahr. Es heisst, jeder, wir sollen alle lieben, wie wir den Herrn lieben. Und uns selber lieben, das ist das, wo wir manchmal am meisten Mühe haben. Die, also, vielleicht nicht alle gleich, aber sich selber lieben. Wow. Was kann ich sagen? Wow. Rebi. <lacht> Ehrlich. Nein. Hast du die Hingabe? Hast du die Liebe? Sind wir in der ersten Liebe? Oder sind wir Irgendwo nur noch funktionierend. Und Jesus sagt, liebet mich. Liebet mich. Und dann heisst die letzte Stelle, 1. Korinther 14, strebt nach der Liebe. Und dann geht es ja dann weiter um die Geistesgabe. Strebt nach der Liebe. Streben. Das heisst, alles daran setzen. Das heisst, wisst ihr, es gibt ja den Moment, wo du dich einfach verliebst und du hast gar nicht gestrebt danach. Das ist ein, ein Geschenk, das passieren kann. Aber näher, ein paar Wissens oder Freunde, auch in Freundschaften, auch mit Freunden, muss man auch immer wieder streben nach der Liebe. Auch Freunde, ob Männer, Frauen, können ihm zwischen auf einen Wecker, oder? 
Also meine Freunde natürlich nicht. Da ist mir noch nie einer auf den Wecker. Aber ich auch einen. Und er heisst, strebt nach der Liebe. Strebt nach der Liebe, der Vater Paulus anreden. Vor diesem Kapitel, 13. ist das hohe Lied der Liebe. Das ganze Kapitel heisst dort alles, was Liebe ist. Und dann im 14. Kapitel fährt der Neun ist an und sagt, strebt nach dieser Liebe. Strebt nach dieser Liebe und nach der Geistesgabe. Strebt nach der Liebe. Und Jesus, so bitte dich einfach. Herr, dein Wohl zu uns ist gegeben. Dein Ja zu uns ist vor 2000 Jahren im Kreuz auf Golgatha besiegelt worden. Dein vollkommene Ja zu uns. Herr, der nie übertroffen werden kann. Deine Liebe, die im höchsten Maßen brennt ist zu uns. Sie ist da, die Handschlag. Und Jesus, danke für jedes, was hier ist, der dir zurückgegeben hat, seine Hand. Der der Bund mit dir geschlossen hat, der einfach mit dir ist. Und Jesus, jetzt irgendwo dort, wo wir ein Stück vielleicht erkaltet sind, wo die Leidenschaft gewichen ist, wo wir irgendwo nicht mehr so brennen, sagen wir, entfach ist ganz neu. Entfach ist ganz neu, Jesus. Entfach ist ganz neu. Komm, Herr, und Jesus, wir sagen dir danke vielmals. Du hast uns zuerst geliebt. Aber Herr, wir lieben dich. Und wir sagen Ja zu dir. Und vielleicht die, die wollen oder können, stehen auf oder knäulen oder sitzen, wie auch immer. Und gib einfach Jesus mal ein Danke, dass seine Liebe zu dir noch nie aufgehört hat. Oh in allem, was du vielleicht schon versagt hast, seine Liebe zu dir hat noch nie aufgehört. Sie ist felsenfest. 100% überfließend. Und sag ihm doch auch, wenn du ihn liebst. Gib ihm noch eins ein Zeichen. Gib ihm noch eins die Handschlag. Sag jawohl. Und wenn jemand hier ist, der das vielleicht noch gar nie gemacht hat, der den Bund noch nicht geschlossen hat, heute ist der Moment, wo du ihm wie der Geschäftsmann den der Handschlag kannst geben und sagen, ich sage Ja zu dir. Heute ist der Moment, wo wir Ja sagen zu seinem Liebesbrief und zum Wort Gottes. Und wenn wir uns ermahnen durch das Wort, wenn wir merken, wir sind dort zu wenig hungrig nach der Bibel, wir nehmen das Wort von Gott zu wenig auf, wir sind oft an anderen mehr interessiert, dann wollen wir auch ablegen und sagen, Herr, hilf uns. Wie der Joel dann in dieser Vision vor 18 Jahren die Bibel gegessen hat. Wenn wir dich auch bitten, gib uns einen Hunger. Und gib uns ein Verlangen, dein Wort zu speisen, aufzunehmen. Und Jesus, Herr, wir wollen uns auch daran erinnern, wo unser Leben mit dir angefangen hat. Und danke dir viel, viel mal. Amen.